0: Buenas y bienvenidos a Reto Friki, en esta ocasión eh, a nuestra primera entrevista, eh, nuestra primera reto entrevista ¿Y qué es esto de las reto entrevistas? Pues bueno, hemos pensado que en la medida en que nos sea posible estaría bien traeros a personajes, a creadores, a autores de esta cultura que, que tanto nos gusta y además darles la oportunidad de que nos planteen un reto que, que tengamos que superar
1: Aprovechando nuestra estancia en Cantabria Alternativa, hemos buscado nuestras primeras víctimas incautas para que se sometan a estas entrevistas. Nuestra primera víctima va a ser Javier Olivares, el alma detrás del Ministerio del Tiempo, esa enorme serie de la que seguro habéis oído hablar, que ha inaugurado una nueva era en la televisión española y una nueva forma de hacer series, no la tradicional.
0: Y sin más, os dejamos con la entrevista. Buenas y bienvenidos a Reto Friki en formato de entrevista. Estoy aquí con Igor.
1: Y vamos a entrevistar, Ay, sí. vamos a, entrevistar a Javier Olivares, creador y alma mater del Ministerio del Tiempo. Creador con mi hermano Pablo. Que
0: no y bueno, lo que comentábamos eh, un poco. Eh, estáis ya con la tercera temporada básicamente, para estrenar, ¿no?
1: Sí, esperando fecha. Eh,
0: nosotros también. <risas> un, un éxito
1: impresionante, el preestreno en Barcelona, sí. realmente espectacular, sala llena, bueno, mucho movimiento en redes sociales, algo de esperar y que demuestra una vez más que el Ministerio del Tiempo es un fenómeno que no ha sido una cosa puntual, sino que continúa hacia el futuro y lo que nos viene detrás. No, yo creo que, yo creo que además se ha ido incrementando,
2: ha ido eh, aumentando mucho, mucha gente, eh,
0: seguimiento. A medida que ha ido, a medida que han ido poniendo las, eh, las temporadas, ahora que han entrado en Netflix o poco a poco, yo creo que hay tanta oferta audiovisual o de ocio ahora mismo a día de hoy
2: que hay gente que, que se entera de la serie cuando ya se acaba de emitir y la ve en el DVD o la ve en la página web o la ve e incluso hay gente, y yo sé de muchas, que esperan que acabe la temporada para ver la seguida.
0: Ya, eso lo ha hecho mucho también Netflix y compañía con su famoso Beach
1: Watching. Hay mucha gente que ahora espera, no, no es capaz de seguir la serie una semana a semana porque le parece una espera realmente inaceptable ¿no? y que eso. prefieren esperar acumular muchísimos episodios.
0: ¿Eso os afecta a vosotros a la hora de plantear la serie? No. ¿Hacéis algo social? No, vosotros no. planteáis el formato semana a semana. Bastante y,
1: tenemos con lo que tenemos. <risa> Muy bien. Eh, bueno, aquí hemos podido ver un, una nueva extensión del Ministerio del Tiempo, formato cómic. Que ya habíais hecho la incursión en el formato del libro el año pasado. Pues tenemos cinco nuevo. libros. Sí, sí, no, pero el, el, formato no, no es, no, el formato cómic es algo nuevo, lo que sí. todavía no habíais, no habíais intentado. Luego también tenéis los podcasts, que el año la pasado subo uno, hora, uno ¿no? y ahora hay otro
0: con Pacino, ¿no? Que ha salido precioso. Ah, A mí sí. me, me está encantando, personalmente, me está encantando además tirando mucho de archivos sonoros y tal, sí, y sí. metiendo...
1: hemos ganado mucho en eso, mucho más. Sí, estamos entrando un poco en el tema ¿no? del el transmedia, ¿no? que el Ministerio del Tiempo ya ha trascendido el derecho de ser una serie y está abarcando muchos puntos distintos y eso está creando un fandom y que hay mucha gente, pues, bueno, que le gusta una cosa, le gusta otra, le gustan todas, está tocando un poco todos los palos, ¿no?
2: Sí, hombre, ya de por sí una serie toca muchos palos de sí misma, ¿no? Eh... Desde que surgió el equipo de interactivos de televisión española con Agustín Alonso que fue con quien empecé a tratar y con el por entonces su segundo o tercero de la alguien que estaba allí que era Pablo Lara, eh, que al cabo de un año eh, fichamos nosotros con Pablo Lara para que fuera el primer productor transmedia que una serie tiene. Yo creo que es la primera vez que. En España, una serie concibe su propio diseño ¿Sí? de producción con un productor solamente dedicado a todo lo que hay alrededor de la serie. ¿no? Es decir, eh, se planificó desde el principio. Eh, es una creatividad que yo siempre digo que solo superviso. superviso. De vez en cuando es como por una parida, la digo, pero que en general yo bastante tengo con lo otro y que me parece que, que es maravillosa. Es decir, yo creo que toda la labor de Apulcena y de Pablo Lara como productor transmedia
1: del Ministerio fantástico Y un poco la, la figura de showrunner que tú representas en esta, en esta serie es una figura desconocida en, en España que... No No pero no es algo tan habitual Ya, ¿no? pero yo creo
2: que Jaime Darmiñán Armiñán y Chichi Valleferrador lo eran sí, sí. Aunque no se conociera la palabras Es decir, Juan Ana Diosdado eh, en Anillos de Oro era showrunner Y pero... las series nuestras en aquella época duraban 50 minutos O sea... Yo creo que es, lo ha habido en España y que luego pues ha habido productores ejecutivos, está La Espina, está Pofrechas, eh, está... O sea, yo creo que, que hay una producción ejecutiva que se ha hecho. Alberto Caballero es un Sí. Eh, es decir que... Y de hecho probablemente de los que más libertad tenga de de este país desde siempre, es decir, muy por encima, o sea, yo creo que Alberto Caballero y la casa vecina es a pesar de lo que ha a yo Creo que sí. O sea, porque es el que no importa el género ni hay que dar más importancia a una serie de historias, de aventuras que a otra ha de un modo, tal, lo importante es que el creador controle el producto y hay más gente que lo ha hecho. Probablemente, en nuestro caso, ha sido al mismo tiempo que, que lo lanzábamos al río, esto de showrunner lo ¿no? estamos haciendo arriba con un pasito de serie muy distinta a lo que se había hecho. Yo creo que tal vez por eso ha tenido más eco, pero no porque no haya aquí showrunners. Hay muy poquitos, ¿sí? hay muy pocos. Y sobre todo en la industria donde pregunta, oye, ¿en showrunner qué hace? O sea, hay gente que lleva 20 años en esto, que te llama para ver y dice, bueno, explícame bien, ¿qué es eso de un showrunner? Y eso me parece preocupante.
0: Bueno, yo estuvimos en, en Asturias, en Metrópolis, escuchándote, y allí comentabas que la temporada 1 y la temporada 2 habían sido un tour, de, un tour de force a la hora de, de hacerlas, que, que disteis todo y más, eh, eh, decías muy, muy, muy buenas palabras de los actores, espero que esta tercera temporada haya sido un poco menos, nada, igual, igual, <risa> igual o más, igual
1: o más. Ah. <risa> Pero bueno, la, la serie sigue adelante, eso es, eso es lo importante.
2: Bueno, por lo menos la tercera temporada, sí.
0: Y luego había un tema que es el tema de eh, la coherencia que en algunas ocasiones... Ya sabes, el fandom es el fandom y siempre una parte del fandom es muy piñetera. Esa coherencia que en algunas ocasiones se han dicho, eh, que tú siempre dices es una serie fantástica, en esta tercera temporada Sigue siendo es una de serie, una serie de, de género
2: fantástico, no de ciencia ficción. Hay elementos de ciencia ficción porque hay... nosotros no... No, explicamos técnicamente... no explicamos técnicamente cómo
0: se viaja por el tiempo, no hay magia. Que y es casi mejor, mejor, la... todo. veces que eh, es mejor la abstracción, el no explicar algo, que sobre explicar.
2: De hecho, el que nos tendría que explicar cómo se viaja es el, el, el rabino, eh, que inventó la, la
0: libro de las puertas. ¿no? Y bueno, por, por acabar, ¿no? No sí, eh, sí, vamos a robarte más tiempo. No, no que te hemos abducido por aquí. Eh, te queríamos pedir un reto que quisiera lanzar a nuestra audiencia, un libro, una película, un algo que piensas que ha pasado por desapercibido a la mayoría de la gente y que, pero que es algo que vale la pena realmente leer y conocer o ver. Yo recomiendo a la gente que
2: lea una obra maestra de un autor teatral español que, que no es una obra de teatro, curiosamente, es una novela que se llama La tumba de Dios, de Enrique Javier Poncela eh, que tiene, que es una maravilla que habla de, bueno, ya lo verán, el que lo, lo asuma el reto de que habla muy atrevida y que tiene el gran mérito de haber sido censurada en la República por ser una obra beata y de haber sido censurada por el franquismo por ser una obra antireligiosa. Pues no, con esos don, antecedentes me parece algo muy interesante cual, para explorar lo cual me parece que sencillamente es una de las mejores definiciones del que de este país entonces yo recomiendo la Torre de Dios de Don
0: Enrique Javier Portela. Pues yo personalmente pues, que no la conocía, la voy a buscar y me la voy a leer. ¿Y vosotros? Verás, verás que se adelanta
2: a, a Cortázar. Eh, donde esta novela se puede leer tal como de los capítulos sucesivos, pero también con capítulo 8, 5, 3, 4. Ah, interesante. Lo hace él antes, en el año
0: 31. Entre otras cosas. Muy bien. Pues eh. Espero que, que la leamos muchos y, bueno, los que la leáis, por favor, eh, comentadnos en la web, eh, por Twitter, etcétera Y volveremos a hablar de, del reto que nos ha lanzado Javier. Muy bien. Y, bueno, mucha suerte con la nueva temporada. Muchas gracias. Y ahí estaremos todos eh, deseando verla. Muy
2: bien. Muchas gracias. Muchas gracias.